0: lb 10 Podcast
1: ¡Hey! ¿llegaste? ¡Llegaste! No te muevas de ahí, o mejor sí, movete, subí, bajá, retrocedé, pausá y adelantá todo lo que quieras porque para eso llegamos a vos en forma
0: de podcast lb 10 Historias Muy pero muy buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien, la verdad que esto de llegar a encontrarnos cada determinado tiempo hace a uno extrañar tu compañía, y es bastante diferente a lo que es el aire de la radio. Aunque no menos lindo, aclaremos. Por eso estamos acá para arrancar un nuevo capítulo y descubrir nuevas curiosidades, fenómenos e historias de los 90 años de LB10 en este podcast que justamente se llama LB10 Historias. Ah, hablando de nombres... El mío es Iván Gómez y el del capítulo de hoy es... Cargando, cargando, cargando... Me estás cargando. LB,
1: LB.
0: 10 historias. 90 años de aire elevados a la web. Hemos llegado a la mitad de este ciclo de podcast y seguimos repasando todo lo que tiene que ver con la radio y los componentes que la formaron y lo siguen haciendo. Por eso es momento de hablar de la técnica y su función vital para el aire y la relación entre vos y todos los programas que seguís. En capítulos anteriores hablamos que una parte indispensable de cualquier medio es el soporte técnico que debe tener ese mensaje, en este caso auditivo, que necesita para una buena comunicación. Ah, algo así como ese aparato que necesitamos para hablarte y para que vos nos escuches. ¿Con quién estoy hablando? En fin, de tu parte ya sabes que solo basta con tener una radio, un equipo de música, un celu, o algo similar con lo que puedas poner FM 104.1 o AM 720. Hasta ahora, esto tiene que ver con lo receptivo y estamos de acuerdo. Pero... ¿Y de este lado? ¿Qué hay? Seguro algo te imaginás, ¿no? Un micrófono, algún aparato, algunos cables y algunos botones. Sí, es verdad. Igual, nuestra intención, al menos para este capítulo, es ahondar en este universo y en todos los avances que se realizaron desde aquella primera transmisión de Los Locos de la Azotea. ¡Vení! Subí a la patineta voladora que vamos a dar este recorrido siguiendo estos cables que se ven por acá. A ver, a ver, arrancamos y le vemos. ¡Mirá! El recorrido empieza justamente por esta estación donde se puede ver un micrófono, una mesa, paredes con esponjas y un cartel rojo que dice AIRE. ¡Uy! ¡Está encendido! Mejor bajemos la voz, así no se filtra ningún ruido. ¿Y si a esta estación le ponemos estudio? ¿Qué te parece? Bueno, sigamos recorrido, así mejor podemos hablar bien. ¡Ahora sí! Seguimos viaje y según nos marcan los cables hemos llegado a esta próxima estación en donde se ven muchos botones, algunas perillas que suben y bajan, otras que giran, en fin, muchos controles, como justamente podremos llamar este lugar. Pero, ¿quién está en este lugar? Ay, ah, sí, mirá, acá mandan los llamados operadores. Esas personas que suelen tener muchos brazos y una cabeza para pensar en dos o más cosas a la vez. Ahora, ¿todos estos controles habrán sido siempre igual? ¿De las mismas formas? Mm, no lo sé, pero es una muy buena pregunta para nuestros invitados. Dejemos esta estación y sigamos el cable a ver a dónde nos lleva. Mirá, se terminó el recorrido del cable porque llegamos a un aparato gigantesco, lleno de componentes eléctricos y electrónicos. Y a una especie de torre más alta aún. No puedo dejar de preguntarme qué habrá allá adentro. ¿De qué se trata? ¿Ahí dentro también ocurrirá alguna especie de magia así como en el estudio? ¿Desde acá sale lo que llega a nuestros oídos? ¿Mmm, ¿Vos estás igual que yo? Listo, no la hagamos más larga y vamos directamente a la estación en donde nos están esperando nuestros invitados y que nos van a dar esas respuestas y muchas más. vamos LB LV10 Historias una mejor que la
1: otra.
0: Bueno amigo, amiga, llegamos nuevamente a la estación donde nos esperan ellos. Los invitados, eh, a quienes nos van a contar un montón de cosas, un montón de historias. Eh, y vamos a ver si tiene algunas curiosidades para contarnos Y como este capítulo se trata sobre la técnica Y sobre todos los elementos que hacen funcionar a la radio ¿Quién mejor que él? Que es técnico y encargado, vamos a decirlo así De que todo marche en orden Estamos hablando de Sergio Cicinelli ¿Cómo estás, Sergio? Bien, todo bien, Iván ¿Vos cómo estás? Perfecto eh, Y muy contentos de que estés acá en el podcast Y que seas parte, obviamente, de LB10 Está bien, igualmente, igualmente
1: Está bueno participar y contar un poco cómo se hace la radio detrás de, de bambalinas, ¿no? lo que la gente no puede ver y sí puede disfrutar a la hora de escuchar todo lo que propone y comunica la radio.
0: Nos está esperando él, quien es ingeniero y está presente desde hace ya un tiempo en el EB 10 Estamos hablando de Adrián Prado. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pero muy bien. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas y siempre decimos que hoy tenemos toda la tecnología en nuestras manos y para distintas necesidades solo basta con abrir una aplicación en especial. ¿Cómo era hace, por ejemplo, 30 años atrás entrar a un control de radio? ¿Qué nos podíamos encontrar en cuanto a lo técnico?
1: Bueno, como bien vos lo decís, la tecnología evolucionó y hace 30 años atrás, que es más o menos la cantidad de años que yo trabajo en la radio, eh, lo que se encontraban eran equipos más voluminosos, ¿no? porque no existía la era CD y todo lo hacíamos a través de disco de pasta entonces ya teníamos bandejas giradiscos para poder poner música eh, y habían lo que se llaman eh, grabadores de cinta abierta esto que se ve en la tele que tienen dos carretes grandes que sabemos ver en las pelis y demás bueno eso se llamaba son grabadores, grabadores de cinta abierta y habían caseteras, había, entonces el espacio físico era mucho más grande ¿no? la consola era más grande eh, necesitabas mucho más para poder hacer una radio Era un poco más complejo que el día de hoy Donde todo se ha simplificado Teniendo un ordenador o una PC de, de escritorio Se simplifica Ahí tenés música, tenés tanda comercial Puedes grabar eh, Eso era ante todo por implementos distintos Distintos equipos Y de esa forma se lograba. Cada uno tenía que estar conectado a la consola ¿no? Entonces había más equipos para lograr una sola función Que hoy en día con un software de automatización como los que hay comunes en el mercado, se simplifica toda esa tarea. ¿no? no simplifica tanto la tarea del operador porque antes si bien tenías que estar atento a distintos equipos, ahora tenés todo en uno, entonces tenés que tener en claro dónde está la tanda, dónde están los efectos, dónde
0: está la música. ¿Cuáles son, por empezar, los elementos mínimos y básicos para lograr emitir un sonido radiofónico? Básicamente la antena, que es la que transmite la señal
2: una torre sobre la cual tiene que estar esa antena, en el caso de la FM. porque hago esta diferencia? Porque en realidad la FM y la M no se transmiten de igual manera. Y de ahí hacia atrás, bueno, un transmisor, obviamente, y a ese transmisor, bueno, alimentarlo con una señal de audio. Puede ser desde lo más simple, un micrófono, eh, y de ahí a un modulador y hacia el transmisor, y en nuestro caso, bueno, tenemos
0: toda una serie de cosas en el medio, por decirlo así Vamos a ponerte en el caso de LB10 Porque eh, estamos en tanto en radio, en dos frecuencias Una es AM, en la 720 Y en FM 104.1 ¿Cuáles son las diferencias entre la AM y la FM?
1: La diferencia principal es la calidad de sonido con la que emite cada uno ¿no? Entonces para la FM se tienen otros cuidados Que a la hora de grabar o emitir ...no se tenían para la M. ...actualmente si bien se trabaja ¿no? con, un, con una, un solo equipamiento... ¿no? ...un solo control, o sea una sola consola... ...con los mismos micrófonos y demás... ...y se dividen las señales... ...o sea se dividen es... ...la misma señal sale por AM que por FM... ...no hay una diferencia de calidad... ...debido al desarrollo tecnológico que hablábamos hace rato... ...las consolas son broadcast... ...o de primera calidad, calidad profesional... ...entonces no se hace mucho trabajo... ...pero en otra época... Eh, hoy en día nosotros centralizamos en, en una o dos salas de grabaciones el trabajo para ambas radios antes había en salas de grabaciones para M y para FM una de las diferencias principales que, que la gente puede llegar a identificar es que uno emite en mono y otro en estéreo entonces había que trabajar y grabar de distintas formas para poder respetar esa emisión ¿no? y que la calidad de sonido fuera un poco más eh, cuidada y elaborada a la hora de la FM ¿no? y que la M no significaba que se grababa inferior calidad en AM, sino que la configuración era distinta y se tenían otro tipo de cuidados a la hora de mezclar y de poder grabar, ¿no?
0: Justamente los términos mono y estéreo estamos hablando de lo que se considera un canal de audio contra dos.
1: Exactamente, y no solamente en cuanto a cantidad, ¿no? Es decir, es un canal o dos, sino que en el caso de la frecuencia modulada, FM, bien trabajado son diferentes. Lo que es un canal derecho o izquierdo pueden tener contenido diferente en cuanto a la señal
0: de audio, y si sos mendocino, seguramente te habrás topado alguna antena subiendo al Cerro Arco, eh, viendo en algún lugar muy alto de la ciudad. Eh, bueno, nos contabas que necesita de la altura. ¿A qué se debe sí. esto? En realidad, la, la altura se debe a que sería como
2: si yo te dijera, por ejemplo, que tengo que iluminar la ciudad con una lámpara. Conviene que esté alejada, eh, con una cierta altura, inclinada, mirando hacia la ciudad, digamos. O sea, está alto, pero mirando hacia abajo, ¿cierto? Como si fueras a iluminar la ciudad. Eso en el caso del FM... La M eh, se vale de otros medios, digamos, no necesita estar en altura. Eh, necesita tener un buen terreno de propagación, que en el caso de Mendoza no se da, pero lo vencemos con otra clase de, de artefactos. Y eh, la M necesita una antena más alta, más grande en realidad. O sea, son 120 metros de altura, tiene la, la torre de AM en este momento y eh, se propaga también a través del suelo, literalmente es decir, a través del suelo son dos medios de pro propagación distintos la FM irradia a través de la antena y vos la recibís con una antena receptora y la M irradia una parte del campo mediante la antena y la torre y la otra parte del campo por el suelo literalmente, o sea la tierra
0: Sergio ¿Cuánta es la llegada ¿sí? que puede llegar a tener una radio X, LB10 por ejemplo? ¿Y de qué depende eso? Y eso depende mucho y
1: son dos cosas distintas. ¿no? Lo que es LB10 por AM o amplitud modulada es diferente la propagación, para hablar un poco más claro, es diferente hasta dónde va a llegar esa señal, esa onda de radio, porque se comporta distinto al de FM. ¿no? Eh, la amplitud modulada tiene una forma de cubrir una trayectoria. ¿no? que inclusive rebota en alguna de las capas de la atmósfera y eso ayuda a que llegue un poco más lejos siempre y cuando la temperatura ambiente, si ha llovido si ha llovido el terreno está mojado, hay más propagación entonces eh, por ahí una radio con una buena potencia me refiero a potencia, a la, a la cantidad de vatios que emite ¿no? yo puedo llegar un poco más lejos en la noche se puede llegar un poco más lejos en las amplitudes moduladas eh, en cambio, en la frecuencia modulada ya no tanto, porque si hay eh, elementos que obstruyen esa propagación, se corta o se debilita la señal. Y en el caso de FM necesitamos altura para poder evitar todos los edificios, evitar todo aquello que nos va a cortar esa señal, y potencia. Mucha potencia para poder llegar más lejos. En el caso de nuestras FM, o una de las FM de LV10, que es 100.9, está alta y tiene un, un transmisor una cantidad de potencia que rinde para llegar un poco más lejos que las otras
0: emisoras. ¿no? Adrián, hemos estado hablando justamente en este capítulo que si entramos a unas, un estudio o a un control vienen cables de todos lados, desde un micrófono desde una computadora que dispara música desde un híbrido que tira un contestador o un teléfono ¿Cómo logran unificarse todos en un solo sonido? Bueno,
2: se logra mezclándolo a través de una consola como te decía recién, puede ser de lo más elemental ahora que está, también se está poniendo bastante de moda esta cuestión de los podcasts o, o incluso radio online que ya no hace falta que tenga los elementos que decíamos recién. Una persona, por ejemplo, puede estar hablando con su micrófono y poner su música en una consola que tendrá que mezclar esas dos cosas y nada más. En nuestro caso, bueno, ya a ser un medio más importante, tenemos varios locutores hablando, varias opciones para poner música o audios o qué sé yo, varias computadoras y a su vez tenemos, podemos tomar la señal de la televisión, señal de canales de Buenos Aires, señales de streaming por internet, bueno, en fin. Eso hace que la consola tenga que ser ya un poquito más grande. El operador se encarga de, de, de realizar esa mezcla, por
1: decirlo así.
0: Bueno, Sergio, ¿qué es este ruido que estás escuchando en este momento?
1: Este es un clásico ruido ¿no? que ya no escuchamos tanto porque este ruido de banda así llamado, lo escuchábamos en las radios analógicas, con el sintonizador analógico, ese de la perillita que iba corriendo una flechita que nos indicaba más o menos en qué frecuencia emitía la radio que queríamos escuchar. Entonces, mientras que nos trasladábamos de una a la otra y no teníamos presencia de señal de una radio, escuchábamos ese ruido molesto, ¿no? Que después lo volvimos a escuchar, no es el mismo ruido, pero algunos más jóvenes van a entender. Cuando empezamos las comunicaciones vía internet y el modem quería comunicarse, había un ruido parecido, ¿no? hasta que establecía la comunicación se cortaba ese ruido, con la radio es lo mismo hasta que yo puedo hacer un barrido ¿no? con ese selector manual de perilla que corría una flechita hasta que yo encontraba una señal ese ruido no, no paraba ¿no? y era un tanto molesto ¿no? pero ya no lo tenemos tanto porque hemos pasado a sintonizadores digitales donde pulsando un botoncito ¿no? podemos pasar de una radio a otra en fracción de segundos y no escuchar ese ruido de banda en ese traslado manual que hacíamos antiguamente
0: Estás escuchando LB10 Podcast. Bueno, desde ya, muchísimas gracias Ingeniero Por estar acá, por ser parte de LB10 Y vamos a cerrar esta nota con un juego Si te parece, porque lo venimos haciendo Y ya se convirtió en un clásico de estos 10 capítulos Al juego lo hemos bautizado eh, Googleando la radio Y hemos indagado algunos términos que hace años Eran muy comunes, hace años Y que seguramente vos también mencionaste A lo largo de esta nota, te los voy a ir nombrando Y vos me tenés que decir así como resumidamente De qué se trata, Dale. Bien, ok Dale, mira, el primer término Es un poco polémico, pero con ¿de qué se trata un excitador? Un excitador sería la
2: primera etapa de potencia que se ve en un transmisor, es decir, cuando el audio empieza a mover la señal, digamos, en amplitud o en frecuencia, por eso son las dos maneras de modular la señal. Hay más, pero en, radiofre en radiofrecuencia se usan esas. No tiene la alta potencia, pero es lo que empieza a darle una potencia al transmisor. El transmisor amplifica esa potencia y la lleva a mil, dos mil, diez mil, veinte mil, treinta mil vatios, lo que el tamaño que tenga el transmisor. Es la primera etapa del transmisor.
0: Llevándolo un poco al mundo, me lo imagino, de la mecánica, es como si fuese el burro de arranque. Exactamente. El que le da la primera marcha, ¿no? Tal
1: cual, tal cual.
0: Hertz, kilohertz y megahertz.
1: Eh, es algo muy sencillo, ¿no? Porque el Hertz es una unidad física de medida en la cual nosotros damos la frecuencia, ¿no? eh, en este caso para radio, en la cual nos van a sintonizar para hacer lo más práctico posible. Entonces tenemos Hertz, Kilohertz y Megahertz son distintas medidas, ¿no? Si hablamos de Hertz, Kilohertz y Megahertz son cantidades, cada vez más cantidades de Hertz, ¿no? Una frecuencia en la cual la gente se va a enterar de en qué frecuencia transmite una radio y demás. Porque es lo único en lo cual nosotros tenemos eh, hoy en día conocimiento. Si entramos en la técnica hay un montón de frecuencias que a nosotros nos interese, que se miden en esa unidad que puede ser los agudos, graves y medios, que tanto escuchamos, ¿no? que se escuche mejor, que les falta agudo, que tiene más graves, también se miden en, en esa unidad y nos permiten corregir o trabajar el registro de una voz o una canción. ¿no? Entonces, los hertz es la unidad de medida en la cual podemos identificar y trabajar para distintos tipos de frecuencias.
0: Enlace, ¿qué sería un enlace?
1: Un
2: enlace eh, sería la conexión entre el estudio y la planta transmisora, por ejemplo, o entre el móvil, y los estudios, cuando haces un móvil de exteriores. Eh, sería la, la manera de comunicarse y darle señal, supongamos que sea entre el estudio y la planta, cuando no puedes llegar con un cable, por supuesto, que no estás en tu mismo edificio, por ejemplo, estás en tu casa y tenés un transmisor en la terraza o en la cochera, bueno, sí. Pero en nuestro caso, bueno, hay que enlazar porque el estudio, por ejemplo, en la M, el estudio está en el centro y la radio, la planta, está en rodeo del medio. Entonces hay que utilizar un enlace. Nosotros utilizamos dos, dos vías de enlace, pero bueno, eso sería la conexión entre un lugar y otro que formen parte de la misma estructura
1: de la radio, digamos.
0: Analógico. Vamos a teclearlo. ¿Qué es analógico?
1: Analógico, ¿no? Analógico versus digital. ¿no? El registro analógico de las cosas tenía que ver con algo más ligado a la técnica, el hardware que procesaba y que eh, delimitaba mi señal. En el, en el digital Interviene cierta cantidad de hardware, pero lo que yo hago es codificar esa información a bits o bytes, depende de la cantidad, pero si sí en un código binario y esa información se transfiere, analógico era una señal que yo podía escuchar. En el cambio del digital lo que paso es, pasa a codificarse y después la vuelvo a decodificar. Analógico es más antiguo, digital es algo más nuevo. Son distintas plataformas para poder trabajar, en nuestro caso que estamos hablando de esto, audio. ¿no?
0: ¿Qué sería la lógica del sonido? No sé si, si hay algo
2: así como lógica del, del sonido. Se podría habla, hablar de un flujo de trabajo o de un circuito, eh, un diagrama en bloques que se atraviese.
0: ¿Qué es lo que es espectro
1: radioeléctrico? El espectro radioeléctrico es donde se propagan o donde podemos ver la cantidad de frecuencias en la, las que vamos a utilizar. Algunas para el espectro y algunas frecuencias que están reservadas para radiodifusión hay otras para fines militares, hay otras para investigación y demás, ¿no? Y ese espectro eh, yo puedo usar, y hay un ejemplo práctico, es eh, la FM DLV10 104.1 está en esa frecuencia dentro de un espectro utilizado para la radiodifusión. Después, hay, insisto, hay para otros fines, inclusive hasta para fines de medicina e investigación, ese espectro regulado y medido por la ciencia me, me permite en distintos lugares donde yo pueda ubicarme a distintas frecuencias para qué uso le puedo dar. ¿no? Ese es un ordenamiento porque si no yo pongo una radio en cualquier frecuencia y hoy en día hay ciertas frecuencias que se utilizan para la medicina. Entonces no, para no interferirlas yo tengo que comprar un equipo que esté en las frecuencias para el uso que le voy a dar. Entonces es un lienzo por así decirlo donde hay una cantidad de frecuencias delimitadas y ordenadas para distintos usos en la vida cotidiana ¿no?
0: Muchísimas gracias Sergio por estar nuevamente y bueno, por ser parte de todo esto No, no, no es un
1: placer realmente poder explicar de alguna forma ya que es más complejo ¿no? el tema técnico uh, y compartir con las personas, con todos los oyentes del podcast y que quieren conocer las historias de la radio lo que pasa detrás de la radio el simple hecho de ir a darle power y poder escuchar música y entretenimiento y compañía.
0: Bueno Adrián muchísimas gracias nuevamente por esta nota, por aclararnos un montón de dudas que hemos tenido a lo largo de esta charla y bueno por ser parte de la radio Bueno, gracias a vos Iván. Vos que estás del otro lado, ¿te parece si agarramos todos y seguimos? ¡Vamos! Nos elegiste, nos cliqueaste
1: y nos acompañaste hasta el final
0: de este capítulo. No. Por eso, tenés, tenés que, saber que saber esto. Así como muy rapidito se nos pasó el capítulo, pero siempre nos deja ese gustito a querer seguir por más. No te olvides que podés comentar en nuestras redes sociales y en la página de lb 10 Así como también podés dejarnos tu like en YouTube y en Spotify. De paso nos seguís y seguimos elevando juntos. ¿Terminaste allá arriba?
1: ¿Terminaste allá arriba? Ahora escucha lo que vamos a elevar para vos en el próximo capítulo.
0: Hemos llegado al final del programa de hoy y así también este ciclo de podcast ha llegado nada menos que a la mitad. Es decir que solo quedan 5 capítulos y en el próximo tenemos para vos un viaje donde vamos a pasar por todas las estaciones y puertos que tengan que ver con el arte. Sí, el arte en la radio. No puedo adelantarte mucho más, pero sí te puedo asegurar que la vamos a pasar muy bien como siempre. Iván Gómez, quien les habla y quien por esta edición les dice hasta la próxima. Chau, chau. Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en ld 10comar